0: Okay, velkommen til lyden af White Hot Det er afsnit 12, tror jeg nok, og det er tredje sæson. Og det er lidt øh, efter en landsholdspause med ja lidt øh, tavshed fra os. Og det beklager vi. Det var meningen, vi skulle have sendt i sidste uge. Og vi ved, at nogle af jer har været efter os, fordi I sad simpelthen utommodigt og ventede på et afsnit fra os. Det beklager vi meget, men nogle gange så, øh, så er det lidt svært at blive samlet her. Øh, og så, så var det jo sådan et ferie, efterårsferie, landsholdspause... Så vi, øh, vi, vi tager den på os, men den her gang har vi til gengæld nogle spændende emner med, og øh, vi, øh, vi har også et fantastisk panel, som altid, der er klar til at gøre jer meget klogere ud. Øh, så velkommen til jer, Christian Bolleni. Nej, med dig og dig og dig. <laughs> øh, og velkommen til Johannes Båd-Nikkelsen. Andreas, og tak. Ja. Ah, jeg, jeg nu. Jeg vær kunden nu. Drenge, I er mit øh, Johan Lange-panel i dag og det er selvfølgelig fordi at han er en af de mange Et, et af de sådan tre fire emner vi har nogle emner her som vi kalder lange luten lorteskader og spørgsmål. det er de fire eller vi skal igennem i dag øhm, fordi her imens vi har været i tavshed så har Spøds ansat Johan Lange som ny teknisk direktør tror jeg nok det er helt øh, sådan jeg ja, så på vidt bliver kaldt og øhm, Johan Lange han kommer jo fra Senest har han været hos Villa, og før det har han selvfølgelig været, øh, ja, lidt, han er mest af alt kendt for sin tid fra FCK, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til, og han har også været forbi, øh, kunne jeg forstå, Wolverhampton Wanderers, øh, som Ståle Solbakkens assistentmanager, øh, men det kan vi komme ind på, øh, Johan Lange, han er relativt ung i forhold til det her flotte CV, han er 43 år, fylder 44 her om en måneds tid, øh, og ellers så, øh, ja, så tænker jeg, at vi kommer ind på, hvad, hvad det helt præcist er, han skal, han skal han skal løse af opgaver for os. Men til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig, at du har arbejdet sammen med ham inde i FC København. Kunne du ikke prøve at fortælle vores... Øh, jeg, jeg ved ikke, hvor meget du arbejdede sammen med ham. Du arbejdede i hvert fald i FCK, da han ligesom kom igennem. Ikke? Øh, han, blev, øh, han blev ungdomstræner derinde og, og, og arbejdede sig ligesom op. Kan du ikke fortælle lidt om hans tur fra, fra ungdomstræner til til, hvad skal man sige, ja, nærmest sportsdirektør, i sådan Villa.
1: Øh, jo, men den tur foregik ikke i FC København. Øh, FC København hentede ham som, øh, han var cheftræner i Lyngby, der dengang lå i den næste bedste række. Øh, ja. og, og hentede ham så ind, da Stolthus Solbakken bliver manager, øh, så skal der ligesom være en til at tage så meget af det, øh, hvad skal man sige, det praktiske arbejde, det teoretiske arbejde, øh, og det er der, at, at han blev hentet ind til, at, altså teknisk direktør, er jo i den sammenhæng managerens højre hånd. Øhm, og, og, og det var det han lavede gang, men, men han, øh, jeg arbejdede en del sammen med ham, fordi at, øh, der var nogle krydsflader med kommunikationen, øh, Johan stod jo som chef for rekruttering, øh, scouting og så videre, øh, og så var det selvfølgelig stået solbakken ind i sidste ende, vendte fingeren op og ned for, for diverse ting og sager øh, men jeg kan huske at han kom til øh, det var ikke det job han ville have altså, han ville gerne være træner, og, og, og jeg kan huske at han fik skrevet ind i sin kontrakt at han skulle være på træningsbane to gange om ugen, og det var også noget, vi insisterede på at, at skrive i kommunikationen, så man lige skulle, kunne, kunne blive holdt op på det. Det indtil han selvfølgelig med ikke at gøre, men, men det var sådan, han så sig selv, som træner primært, men alle vidste, at han havde nogle evner, som måske rakt endnu længere i forhold til, til det administrative inden for fodboldafdelingen, så det var det var derfor, det ind som det gjorde med ham, men det er jo så den vej, han så er gået videre, kan man sige nu, det er lang tid siden, han har været fodboldtræner, til gengæld har han oplevet lidt af være som som administrativ chef i, i fodboldafdelinger.
0: Men har jeg læst forkert, at han har stået for ungdomstrænerarbejdet, at han har, han har kun været øh, assistenttræner, eller hvad? Det var før det.
1: Altså, han okay. var på akademiet inden da. Øh, ja. Og hans bror sidder lige nu, jeg tror han hedder Anders, sidder lige nu som chef for akademi og meget akademiarbejde i, i FC København. Så, øh, så det er også Johannes baggrund.
0: Og så kan jeg forstå, at han ligesom har været den lidt mere analytiske chef. Altså man har, hvis man er ikke cheftræner, men assistenttriner. Hvis man er assistenttræner, så kan man være den, der meget er på, der stiller kejlerne ud, ikke og køre øvelserne, men man kan også, som du siger, mere være den analytiske, som måske er, er rådgiver på et eller andet. Er det, er det der, hvor du ser, at han også har haft sin overvejende sin, sin rolle for Ståle i solbanken dengang.
1: Jo, han har masser af holdninger, øh, så det er ikke fordi, at han ikke kan have det, men han er også, øh, altså nu jeg er jeg jo ikke psykolog, så jeg skal passe på, hvordan jeg bruger det ord, men, men han er sådan ud fra at se lidt introvert, altså det er ikke en mand, der søger opmærksomhed, det er ikke en mand, som råber højt, øh, han knytter så meget til de mennesker, som han stoler på, øh, og det synes jeg også, at hans karriere viser, at de steder, han har været, det er typisk, hvor han har, han har kendt nogen, øh, så, så han har jo ikke fra naturen siden personlighed, der gør, at han er en født øh, manager i, i et stort sted, men, men til gengæld med, det, med de evner, han har, øh, og med den grundhed, han har, så er det jo ofte, at der er brug for sådan nogle typer bag den hmm. udadfarende type. Så det er jo typisk der, at han, han har fundet sig bedst til rette. Det er når der var en, som han stolede meget på, som ligesom tog opmærksomheden og tog de sidste beslutninger, men hvor jo han har været meget af, af det grundlag, som en succes eller et arbejde er skabt på.
0: Og han var jo så med Ståle Solbakken i Wolves også, øh, som assistenttræner, så hvad, ved, ved du, uden at skulle lægge ord i munden på Ståle Solbakken, hvad det var, han ligesom godt kunne lide? Øh, hvad, hvad var det for nogle, um, ja, det ved jeg ikke, uh, talenter, han, han mest alt gjorde sig altså forfinet i de, i de år der, som, som uh, viste sig, at han var uh, excelleret i, hvis man kan sige det sådan? Jamen, Johan er meget
1: analytisk anlagt. Uh, Johan er grundig. Johan Elsker at nørde med ting. er uh, også, eller var i hvert fald dengang på forkant med den udvikling, vi har set mange steder nu i forhold til, til det her med data på spillere og, og, og se igennem uh, det, som, som andre bare kigger på med deres øjne. Uh, så, og, og det er jo noget, som en manager sjældent har tid til, og måske også sjældent har lyst til. Så på den måde er han jo et stort aktiv for en, for en fyr, som står der er så meget hands on og, og far rundt og, og er der, hvor maven lige nu siger, at han skal være. Øh, og det, det ser man jo flere steder sådan en konstellation øh, men, men det er der jo han er stærk altså, han har ikke noget behov for, for det vilde vesten og hvad er for hele tiden øh, hvis der bliver lyttet til ham og hvis han har tillid til de mennesker han arbejder med så, så skal han
0: nok være glad okay og et sidste spørgsmål til hele den tid var der sådan ligesom på direktionsgangen i FC København, en fra tidlig, han har jo været meget ung på det her tidspunkt, han har været i start 30'erne, øh, da han kom op der, øh, og blev bliver, og bliver meget stor del af, af træner-slags-manager-teamet. Var der allerede der sådan en, den her unge mand, han bliver, han bliver noget kæmpestort inden for fodbold, han bliver noget. Det er jo ikke hver dag, vi ser danske, hvad skal man sige, fodboldpersonligheder komme ud og blive teknisk direktør eller... Øh, sportsdirektører ude i, i, altså slet ikke i Premier League, så altså det er vel nærmest kun Frank Andersen og, øh, og så nogle forskellige cheftrænere rundt omkring, der har taget, der har taget den tur. Var der allerede fra meget ung eller sådan en, en, en følelse af, at ham, han vil blive nødt til noget særligt?
1: Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke, der var. Øh, men der skal man også huske på, at FC København er der jo sådan en om, at hvis ikke du er den bedste til det, du laver, så skal du ikke være i den klub. Øh, så så altså alle, der arbejder der i, i, i nogle positioner, hvor man har et vis ansvar, forventes jo at være det bedste, det de laver, og, og egentlig også kunne arbejde et, et højere sted, øh, indtil at man finder ud af, at det går de måske ikke, og så skifter man dem ud, og det gælder jo også i spillertruppen og på trænerbænge og alle mulige andre steder, så København er ikke sådan et sted, hvor man går og siger, wow, ham der er dygtig, det, det skal alle være. Øh, og så er jo han der i typen, som, som søger den slags bekræftelse eller opmærksomhed, så øh, han går, altså som jeg sagde før, han han er lidt introvert, han har en stor tendens til at holde sig på mennesker, han stoler på. Og, og i FC København var det jo meget stålet solbakken, så det blev jo meget hurtigt stålet så mere, end det blev nogen, som andre i klubben måske har gået sig, at han er dygtig, fordi han fortalte mig det her forleden. Uh, Johan holdt sig til dem, han, han arbejdede med og, og gik stille med dørene, men, men det tror jeg er en personlighedsting mere, end at det, det skyldes, at man ikke kunne have sagt det, du siger om ham, fordi uh, han, er, han er jo dygtig til de områder, som, som han beskæftiger sig med.
0: Okay, og så lad os øh, hoppe lidt videre. Johannes, vi skal have dig på banen også, fordi han kommer jo så fra en kontekst, som du måske kender lidt mere til, end øh, nu ved jeg ikke, hvad det i forhold til FCK og den tid, den er, men i hvert fald, øh, du følger jo meget med i Premier League, og han kommer her fra Villa, hvor han har været, øh, øh, først blev han ansat i 2020 som sportsdirektør, og så har han så siden juni øh, 2023 øh, været Global Director of Football Development and International Academies hos Aston Villa. Så han blev ligesom, hvis man kan sige det sådan uden at træde på nogen, degraderet lidt, eller i hvert fald flyttet om, møbleret til en rolle, som var lidt mere specifik kan man måske godt sige, er ikke så meget øh, mand, der sidder på toppen af, af øhm, Hvad Hvordan ser du hans tid i Villa øh, i forhold til, at, at han nu kommer over til os? Sådan helt overordnet.
2: Ja, men altså som du siger, øh, den her øh, stillingsændring her i sommer er øh, nok svært at se som andet end en degradering, fordi man har jo fjernet ham fra hans ansvarsområder for tidligere, og lidt givet ham sådan en form for titel. Øh, jeg kan huske, eller, jeg selvfølgelig kan jeg det, som helt ung øh, var det student, der arbejdede inde i Finansministeriet, og så blev vi sendt over i departementet. Øh, jeg og jeg tror, at mine er også nogle unge fuldmægtige. Fordi vi skulle over tale med en, der var kommitteret, som det hed. Og jeg anede ikke, hvad det ville sige. Men det ville sige, at det var en, der tidligere havde været oppe på afdelingschefsniveau, som er niveauet lige under. Det var mange chef. Og når sådan nogle, de ligesom øh, overskrider deres sidste salgsstatus i staten, jamen, så bliver de ikke fyret. Så bliver de øh, placeret i sådan en mærkelig, øh, inaktiv rolle, der hedder kommitteret. Så han havde et kæmpe kontor over i den her røde bygning, som ligger over ved siden af Christiansborg. Og der sad han bare og var en, en rigtig skiderik. Altså, vi kom der og ja. han talte ned til jer, og så kommer de nu igen over for processstyrelsen, og hvad ved I mig nu, osv. Og, så videre. og øh, der er en eller anden tendens til, at man øh, rykker folk til sådan nogle her stillinger, øh, og det tror jeg også sker <lødme> nogle steder i fodboldverdenen, fordi alternativet til at rykke ham til det her lidt indedsigende øh, i Villa, ville jo være, at man fyrede ham. Det har man så ikke gjort. Nu er han så kommet til os, og det er vigtigt at se, også i hans jobtilhæves også, han er ikke sportsdirektør, han er det her lidt indedsigende også technical director, altså teknisk direktør, og det vil sige, det er ikke ham, der sidder på toppen, det ved folk jo godt, det er, det er selvfølgelig Levy, men under ham, så er det Scott Monn, der har det overordnet noget ansvar for vores organisation, og det vil sige, Lange kommer ind øh, under Scott Munn, øh, og så er det svært at sige, hvor højt hans stemme egentlig rangerer i arkivet. Også fordi vi jo fortsat har, har været et par t -t som ekstern konsulent, en måde at omgå hans karantæne på. Og det vil sige, umiddelbart ser jeg, at Lange han er hyret, fordi han kan noget på det her datadrevne organisation. Analyse, som Volden også siger, han er en analytisk fyr. Æm, han arbejder med data, han arbejder med analyse, og det er jo den måde, vi også har i sommers har øh, haft vores tilgang til transfermarkedet. Dengang havde vi også vores øh, ja, også chief scout, Leonardo Gabanini, som stoppede klubben her øh, per 1. oktober, og det vil sige, at det er en del af hans større shuffle på det fodboldmæssige. Øh, hvad han helt præcis kommer til at lave, og hvad hans stemme kommer til, og hvad der være, tror jeg, vi skal vente og se. Men umiddelbart er han, øh, er han hentet ind som en form for analysechef, ligner det. Og det vil sige, at øh, han kommer ikke til at have selvstændig kompetence over, fodbolddelen. Det er stadig Monge, som har den sidste stemme der, og selvfølgelig helt ultimativt leve.
0: Men bare lige for at blive et øjeblik ved villetiden, Volny. Er det så ikke normalt nok, at når de vælger at hente Monchi ind som sportsdirektør, fordi at man henter øh, under Emily, og de har arbejdet sammen i Sevilla, mener det var, med rigtig gode resultater, og det er klart, at Emily vil gerne have Monchi ind, Monchi vil nok gerne have lov at sætte sit eget hold, er det ikke naturligt nok, at man så, hvis man rent faktisk har været meget ud med Lange, så har man vel fyret ham, tænker jeg, men man, man rent faktisk siger, okay, her er det faktisk hans kernekompetence, så vi beholder ham i en eller anden form for scouting, analytisk funktion. Virker det, det ikke naturligt for dig, den udvikling?
1: Øh, hvor skal jeg starte henne? Altså, jeg, jeg, tror, <laughs> jeg, tror, øh, jeg tror ikke... Altså, den titel, han fik, det, det, jeg er helt enig med, Johannes, der er selvfølgelig en degradering. Øh, det betyder ikke nødvendigvis, at man ikke har været god. Det betyder bare, at man ikke var den langsigtede plan. Altså, jeg tror hele okay. tiden, at Stam langsigtede plan har været Monchi. Øh, det har de kunne få nu. Indtil da har Johan Lange fyldt et hul ud. Det kunne også godt være scenariet hos os. Altså, at vi har et transvindue, der står øh, her til vinter, hvor der, det skal håndteres. Øh, det mangler der lige nu øh, viden, manpower, knowledge, know-how til, øh, Johan Lange kan gøre det job øh, i forhold til at analysere, hvem er det, vi har brug for ud fra, hvad Angie siger, han skal bruge, hvem er de rigtige på markedet, øh, hvilke spillere passer ind osv. Om det er så en langsigtet eller ej, det er i hvert fald det, der er brug for lige nu, og han var ledig, og det er noget, han kan. Øh, han fik jo under den her flotte, flotte cirkel, at altså Stan Villa lå jo reelt bare ansvaret for øh, mere eller mindre at, at få et akademi i Ægypten op og køre, hvor deres ejer kommer fra. Altså, og det, det er jo ikke det, du udnytter en dygtig mand bedst, mm. så øh, man kunne godt have fyret ham, men så skulle man have betalt ham en masse penge, øh, han har sikkert været både god og lojal, så hvorfor skulle man gøre det men han var ikke en langsigtet løsning og det er selvfølgelig den nye sportsdirektør, der bestemmer hvem skal du have hen. og Monchi for, på date sagde det er i hvert fald ikke Johan Lange. Nu kan han gøre et arbejde for os, <clears throat> som jeg tror er korttigtet første omgang og så må man jo se, hvordan det var leds. Øh, men lige nu er der jo et hul hos os, efter de mennesker, som Johannes og siger, der har forladt os så er der nogen, der er med på, på halvt derude, men som ikke kan gøre et, et manuelt stykke arbejde og Så, videre. så, så jeg tror, at det bare har passet sammen øh, i Solmånens stjerner, og så er Johan Lange ukompliceret netop fordi han ikke er ude Han kommer ikke til at råbe højt eller melde ud på sociale medier eller gå i pressen og sådan noget. Det gør han ikke. Øh, men han kan gøre et grundigt stykke arbejde, og, og jeg tror ikke nødvendigvis, der er tænkt længere end det. Øh, og det kan også godt være, det er det rigtige. Øh, og om så vi om et år måske er blevet solgt, eller der er kommet en ny ledelse ind, eller whatever. Det ved vi ikke, men jeg tror ikke, at den her tanke går længere frem, ind til den her sæson ud.
0: Okay, hvis man skal udfordre det lidt øh, i forhold til, om det måske kan, fordi der er jo en masse langsigtede ansættelser og bevægelser i gang lige nu i spørgsmål, som jeg satte i, Johannes, i forhold til Scott Måne kommer ind. Øh, der, er, der er den her plan med, at Levy skal afskibe noget af sin kontrol over den sportslige del og holde sig til businessdelen, Um, og Scott Monna er vel på en eller anden måde i gang med at sætte sit hold, om han så mangler en sportsdirektør, eller hvad han gør, der er også, der, der er også det her med, at vi, vi skal være mere analysebaserede, og sådan nogle ting hører man, så kan, kan det ikke være et scenarie også, at, at Johan Lange bare er en af flere brækker, i forhold til Scott, Scott Monna er ved at sætte et hold, som netop er baseret på mange af de kompetencer, vi netop snakker om, at uh, Johan Lange er, er, altså har, har flest,
2: jo, lige præcis. Og det er nok også i den øh, kontekst, at man skal se hans titel, altså Technical Director. Øh, fordi det siger egentlig ikke rigtig noget om hans helt præcise ansvarsområde. Øh, og det hører jo med til historien, at øh, Ange er helt klart Måns ansættelse. Han kender ham fra Australien, øh, helt tilbage i det til dengang. Og selvom at der er nogle tendenser, der peger retning af, at vi går over til det her, komiteebaseret øh, tilgang igen med transfers og med ansættelser osv., som vi også tidligere har haft, øh, hvor alle har en stemme, men hvor manageren har det ultimative veto, kan man sige. Øh, så giver det mening, at vi får nogle folk ind, som der har de her analysiske hvad kompetencer, nogen, der kan bringe nogle, nogle navne i spil osv. Og, øh, og jeg tror som sådan ikke nødvendigvis, at øh, Mon kender lange, og, og hans kompetencer er indgående, men øh, man har jo nok en eller anden, en eller anden altså idé om, hvad han kan, og så har man ansat ham nu, så ser vi, hvordan det går, og det kan både blive rigtig godt, og hvis det ikke bliver godt, jamen, så, så finder man en anden. Helt grundlæggende. Tror,
0: tror du, at det kan være en måde at udsætte øh, et, altså noget i forhold til sportsdirektøren, i forhold til Paratici? Jeg, jeg hørte på en anden podcast en, en udlægning, der hedder, at Paratici, Han er ligesom den her type sportsdirektør, der der har alle kontakterne, der har netværket, som er meget hands-on i forhold til at snakke med alle de her ja, dealer-agenter og sådan noget, mens at Johan Lange har det analytiske perspektiv, og i man godt kan lide den her konsulentrolle, som Paratici lige PT har, man kan jo se, at mange af de spiller Paratici har hentet, har været øh, en succes, begynder at blive succeser på holdet, at så vil man gerne holde ham ind, så er det ligesom en god balance mellem to meget forskellige typer, der begge to kan suppleres godt måned.
2: Ja, altså det, det tænker jeg bestemt ikke er forkert, fordi som du selv siger, det, det er jo to vidt forskellige typer. Øh, Voldelig ved det jo også godt, men, men fodbold er jo en ekstrem netværksbaseret verden. Altså mange transfer sker for eksempel, det er det fordi, at folk kender hinanden? Det har man ikke sagt, at det er, er ligesom ham, Svend Mislintat, der tidligere var i Arsenal, som blev fyret i Ajax, fordi han, han æh, tvang æh, potentielle transformål til at skifte til en agentvirksomhed, hvor han havde en uh, aktieandel osv. Men, men der er bare rigtig meget netværk, som driver i den her verden. Og det er hvad Valparatich rigtig god til. Og, og Johan Lange har en helt anden profil. Han er sådan en introvert analytiker, og, og det har vi også behov for. i vores tidligere ja, chef, skarvet i mangel af er det bedre titel, øh, var også den her analytiske type, men en, der råbte meget højere. En, som der øh, som der øh, måske har kunnet irritere øh, dem over ham. Hvilket nok også er en af grundene til, at han stopper, fordi vores sommertransvindue har været ganske fornuftigt. Så var han vel
0: æh, også Paratis' mand, eller hvad? Gør vi en Ja,
2: det er ikke nødvendigvis sikker på. Han kom jo fra Watford tidligere. Det er ikke, fordi han har været sammen okay. med ham Juventus, selvfølgelig begge to italienere, Men... Øh, men altså, i og med, at Valparatici jo fortsat spiller en rolle, og i øvrigt også har været, været på stadion til nogle kampe, og så videre, øh, så er det jo oplagt at spekulere i, at de har haft en eller anden, øh, en eller anden form for relation. Men altså, nu øh, har man ansat en anden, og en helt anden type, øh, til, til at varetage det, altså, den samme type arbejde. Og nu må vi se, hvad der sker. Altså, jeg tænker ikke rigtigt, at okay. man kan sige så frygtelig meget mere om det.
0: Okay. Um... Så min sidste to spørgsmål er Volney, mangler vi stadig en sportsdirektør, <laughs> eller hvad tror du at det her ligesom sætter en, en pause på den debat på en måde?
1: Det gør vi, men, men, æh, men lige nu er det jo altså æh, som jeg siger, jeg ser jo det her som et akut behov, som sådan en som Johan Lange nu, fordi vi står med, med nogle vigtige vinduer, æh, ikke mindst også i forhold til at komme af med spillere. Hvem er de rigtige spillere slip, æh, hvorfor, hvordan? Vi har brug for nogen, der tager det ansvar nu og får gjort det arbejde. Så det er et akut problem, der bliver løst, men på længere sigt mangler der jo den stærke stemme, som indevældigt tager ansvaret for de sportsbeslutninger i klubben, og det ikke er ikke Daniel Levi, der skal gøre det længere. Uh, det er stadig uforløst, men, men det her er et behov, der bliver dækket, uh, og så må man jo se til, vi har gået ud fra til sommer, vil der komme en rokade mere, uh, hvor at Johan Lange enten får mere ansvar, eller at han får vide de Villa du har sgu gjort det meget godt, men uh, nu skal vi noget andet.
0: Og du tror ikke, det kan være Scott Mon, der er den nye, der sidder der og tager de...
1: de... Uh, hvis det var uh. det, så tror jeg, at han allerede nu, ville have været tydeligere udadtil. Uh, mm. uh, så vil vi have hørt og følt ham mere, end vi har gjort.
0: Okay. Æh, sådan helt overordnet, Johannes, hvad, hvordan synes du, hvad, kan du nævne, hvad du ser umiddelbart som de mest positive og negative ting ved den her ansættelse? Er du, er du, sådan, er du glad, fordi vi har fået nogen ind, der har de her kompetencer, eller fordi du synes, han er en fantastisk øh, ansættelse generelt? Ja, kan du give sådan et positivt og negativt?
2: Det, jeg primært finder positivt, det er, at det er åbenlyst, at vi rent faktisk går efter at opbygge en ny sportsstruktur. Vi, øh, vi drøftede det her i foråret, hvor vi var flere år meget kritiske omkring vores sporeselstruktur, eller mangel på samme. Det er med, mm. at læbe hele tiden blander sig i de sportslige beslutninger. Øh, det virker rent faktisk til, at han har øh, taget en lidt mere tilbagetrukket rolle, overladt mere af det sporeslande til Mon. Og forhåbentlig øh, kan Mon også godt gøre det, den tillid. Og jeg håber da, at Johan Lange bliver en øh, positiv øh, tilføjelse værdig til det. Øh, men helt grundlæggende har jeg ikke nødvendigvis noget at sige om ham personligt, men det er mere, mere hvad det samlede billede, at der rent faktisk virker til at være en plan nu. Fordi det var noget af det, som vi var mange, der var meget kritiske over her foråret, foråret. Det virkede, virkede til, at vi ikke havde nogen strategi, og vi ikke havde nogen langsigtet fodboldmæssig plan. Øh, og der tegner der så altså heldigvis et andet billede nu her. Så det mm -hmm. synes jeg er det positive. Det negative kan vi jo sige, som, som det voldelige også bringer frem, jamen, er det bare fordi, man har brug for at få noget ind nu, at han bare er en, en glorificeret vikar. Altså, det kan man sige, det er der ikke nogen af os, der ved, øh, og det kommer måske også lidt an på, hvordan han klarer sig. Men, øh, men grundlæggende, så er jeg positivt stemt i forhold til den udvikling, der har været med den spurgte strategi i klubben.
0: Noget at tilføje, til altså,
1: skal, Når nu, vi skal have, have dækket den position ind, så er det da fedt, at det er dansker, og det er da fedt, at det er en, som som øh, vi, vi kender og, og alt muligt andet, altså det synes jeg da, når det skal ske, så er det da positivt, at det er fede, at det bliver ham en eller anden ukendt øh, græk eller endnu en italiener eller, eller andet. så for os, mm
0: -hmm. det er det en
1: dejlig ting, øh, men, men jeg er enig med Johannes, det giver os ikke et svar på, i forhold til, hvor vi er på længere sigt, men det dækker os ind, bedre ind, i, i det næste års tid.
0: Ja, jeg efter mig ved, at, at nogle af de ting, du fremhæver, som er hans kerne, øh, hvad skal man sige, Ja, hans kerneenskaber øh, i forhold til det analytiske, og det grundige, det er, det er ikke altid det, der har kendetegnet vores øh, ansættelsesprocesser, øh, vores øh, transfers og sådan noget, så, så hvis vi kan få, få, få en person ind, der skal sidde udelukkende og sørge for, at den del er med, når vi laver handler, så, så synes jeg, det, det virker som en god, fornuftig ansættelse. Øhm, lad os sige, at det var svaret på Michael Klaubs spørgsmål, til lige ansættelsen af Johan Lange op. Michael, det håber vi, at vi har gjort ordentligt, og så går vi ellers videre øh, til Lutensejren, fordi spørges, helt ærligt, ligger nummer et, ikke? Vi ligger nummer et, og det skal vi lige nå at øh, vælge en lille smule på, eller helt vildt meget forhåbentlig, fra nu er jeg til, at vi vinder trofæet, men <clears throat> Æh, den her kamp, den blev måske lidt mere, ja lidt sværere, end vi havde troet, både bare mod Lutense, som man forventer måske tager turen ned i championship igen. Vi skrabede en 1-0 sejr hjem efter, at øh, Ja, vi øh, var lidt heldige med var igen. Luten får faktisk bolden i nettet, og der bliver set et frisbak et eller andet sted, som gør, at den bliver, bliver annulleret. Jeg, jeg kunne ikke umiddelbart selv se, at det var sådan helt vildt tydeligt, men det, det, kan I, det kan I få lov lige om et øjeblik at sige, om I synes, det var, det var, det var rigtigt nok. Ellers så røg meget tidligt i bad, og så var det ellers øh, ingen anden end øh, Fantefane, der fik, øh, ja... Karesset, altså smidigt vendt sig og satte en venstreskøjte på et øh, fantastisk Madison-forspil der, og så øh, røg den ellers i netmaskerne, og vi kunne tage tre point mere hjem. Øh, jeg vil gerne starte med lige at høre, om I har sådan et eller andet nøglemoment fra kampen hver. Jeg ved ikke, øh, om der er en af jer, der har lyst til at starte, fordi nu I, det er jo ikke, I har fået sådan vildt meget forberedelsestid her, men øh, er der en af jer, der vil... Der vil... Ja, Johannes...
2: Jamen altså, det er jo et nøglemoment, da Pizuma, han bliver smidt ud for en altså, decideret skandaløst forsøg på at filme. Det er simpelthen så gennemført <laughs> dumt, og, og jo dårligt udført. Altså, det, det er, jo, er jo ikke i nærheden af en spiller. Øhm, godt nok, synes jeg det, altså, jeg tror ikke, jeg kan huske, hvornår jeg sidst har set en spiller blive vist ud for film. Øhm, men men det, er jo, det er jo helt fair og helt rimeligt. Altså, øhm, ja. Han er på allerede på et gult kort for at stoppe en omstilling. Og så lavede lave sådan noget der, altså det var simpelthen øh, piligt at se på.
0: Så nu det er han jo et nøglemoment,
2: ude. fordi det ændrer fuldstændig kampens karakter. Øh, så kan man tale om, at vi skulle have været foran, måske 3-0 efter 10 minutter. Men i og med, at vi ikke var det, så blev det pludselig oppe øh, det altså 10 mand i en halvlej.
0: Hmm. Og nu er han så ude imod Fulham, øh, og så kommer han så potentielt tilbage mod Crystal Palace, men altså tilbage på fire gule kort, det vil sige, hvis han får gule kort i den kamp, så er han ude mod Chelsea, som er den tredje kamp i de næste tre. Øhm, tror, altså, bliver det her Pierre-Emils måske en stor chance for at spille sig på, altså, tættere på startopstillingen, øh, og hvis ikke han formår at gøre det, så, så ryger han til januar, hvad tror du?
2: Nej, altså, jeg tror at som sådan, altså, hvis han ikke spiller fast, så tror jeg gerne, at han vil skifte, fordi han vil gerne spille øh, fast, hvilket giver god mening, men øh, nej, fordi han er bare en anden type, og, han, og, og at det på den måde passer han ikke lige så godt ind i den måde, at han spille fodbold på, som Bisouma og Zara, og jo tror jeg også Benson Kur, når han er klar igen. Øh, men jeg er ikke i tvivl om, at det er ham, der starter mod Fulham, fordi han er helt klart øh, den næste i køen, også selvom at han leverer noget andet en, altså noget helt andet end bisomad. Og, og også til dels noget andet end Sara. Så jeg tror, han som altid møder op, spiller en, en kamp med et, med et solidt bundniveau øm, og leverer det, han skal. Æm, men jeg tror som sådan, at når Bisouma, han er klar igen, så vil Højbjerg ikke være blandt de startende 11, altså hvis Aange har frit valg.
0: Det er lidt uheldigt for Pierre at han får sin anden start i sæson mod Fulham, som han også fik sin første start imod, så han har forhåbentlig en lidt bedre øh, oplevelse her på mandag, når han skal spille mod Fulham, end han havde i august, da vi røvede ud af, af ligakoppen. Volny, øh, ja, du skal også have chance for at komme med et, et, et moment, eller noget, du gerne vil fremhæve for kampen, helt overhåndet set.
1: Øh, ja, altså, efter et kvarter, Øh, havde vi været foran 3-0, hvis Harry Kane havde været med. Og det er første gang i denne sæson, hvor jeg rent faktisk synes, vi betaler en pris for ikke Harry Kane. Og det slog mig egentlig som, for kæft for er det flot, at det første er nu, jeg, jeg sidder og føler, vi mangler ham, hmm. øh, når man lige har mistet, øh, måske verdens bedste nier. Øh, så øh, det tager jeg hatten af for. Altså det synes jeg er fandme imponerende, at det første er nu, jeg sidder sådan for vores og savner ham lige præcis den kamp, fordi de huskede så meget med de afslutninger, og det gjorde han altså ikke. Men omvendt, at for mig det store moment er, at når man nu har pisset en helt halvlej væk, øh, <laughs> og så samtidig får det jern, mest hjernedøde røde kort nogensinde, og du så står og kigger ind i pointtab, øh, at man så får samlet holdet om det i pausen, og det jeg håber egentlig, der kommer ud i det moment var, har I lært noget venner? Har I lært noget af det? Fordi vi kommer fandme til at mange point i denne sæson, som kan blive rigtig dyr, hvis man virkelig vil op og har været med helt op, hvis ikke vi kan undgå lige præcis det. For den der kamp skal jeg lukke efter kvarter, og så kan du sætte mm. nogle kræfter hjem, og, og så videre. ikke Det havde de fleste andre store hold gjort. Uh, vi, var, altså, vi kunne have tabt den der fodboldkamp. Mod det dårligste hold, vi nogensinde kommer til at møde. Uh, jeg håber, at det moment der i pausen, hvor Ange får samlet dem om, om opgave jeg tror, han har skældt dem ud, så jeg skal være helt ærlig, uh, at, at det, det er der, der ligger noget læring. Og det får vi allerede se mod Fulham, fordi den første kamp mod Fulham i år, den pokalkamp, den stank også af det der. Uh, mangel på respekt over for en modstander, og en chance, der er blevet pisse væk, og så er vi ude pokalen. Æh, så jeg håber det moment, at der ligger noget læring i det, øh, fordi ja. øh, de der hold så kan bare køres over. Og det blev de jo også, men vi scorede ikke. Og så lige pludselig at vi også i og, og
0: hvis man skal bruge det, du snakker om lige her med læring, og hvad vi kan bruge det til, så kan vi prøve at lave en lille status på hele projektet. Altså, vi, vi har jo haft en del tur i den, Johannes. Altså, vi har været relativt heldige igen i er. Jeg ved ikke, om, om I synes... Altså den helt kort, synes I, at, at deres mål skulle være annuleret. annulleret?
2: Ja, jeg synes, okay. det er helt klart, at der bliver begået fris på Romeo. Og jeg synes, okay. hvad det kan ikke forstå, at nogen skulle synes, vi var heldige der, for jeg synes, det er det rigtig kaldt. Det er jo ikke vare, der redder os. Det er dommeren, der ja. dømmer det.
0: Okay, okay. Så, så
2: ja. der, er ikke, der er ikke noget var og drama der. Nej, og, og, jeg, 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 jeg tror, man og,
1: behøver heller ikke at være livsbygget. Og altså, det ligger jo... For...
2: <laughs> inden for dommerens skynd, så var der er ikke nogen grund til bare skal gå ind og se på det. Ej, det er jo okay. lidt mærkeligt, fordi det er som om, alle tror, at kampen er stoppet. Altså, hvad du dukker, står og kigger. Alle står bare og kigger på bolden, der rammer og Så, øh, så, så alle øh, hører dommerens fløjte, tror jeg i første omgang. Men der Ej, sker jo så det med, at det tager enormt lang tid, fordi ham lokker det, ligger ned og alt muligt andet. Ej. Så der er lidt forvirring i situationen, men det må næsten være, fordi dommeren, dommeren han har fløjtet allerede på det tidspunkt, og alle bare står og kigger.
1: Du, du, kan, ikke, du kan ikke skubbe en mand på den måde væk. Præcis. hvis han kan have indflydelse på spillet, uden at der frispark. Altså, det, det, det jeg, jeg, jeg har set det 100 gange, og jeg, hver eneste gang har jeg set det, det, det er frispark. Okay. Øhm, jeg tror, det skulle være Liverpool, der var et andet hold, før, vi kunne, før man lyttede til, til den der klage.
0: <laughs> men så kan, vi, men så, kan vi, så kan vi tage fat i nogle andre ting, altså, fordi jeg er helt enig i, at vi spiller jo faktisk noget af vores bedste fodbold, i de første 20 minutter af kampen. Vi, vi vi spiller også de kæmpestore 100% chancer, nærmest som vi har lyst til, og hvis ikke det var for at Richarlison og Boros store afbrænder, så havde vi jo også øh, ført 2-3-0 ved pausen, men omvendt i resten af kampen, så de brænder nogle ret store chancer, altså de brænder især en kæmpe chance lige efter pausen, øh, der stadig står 0-0, som vel nærmest er større end alle vores afbrændere, så... Det, jeg bruger det for at lede hen til et spørgsmål fra Allan Jensen, der hedder, at det går op og ned i fodbold, lige pt går det fantastisk, men hvor meget skal der egentlig til, for, tror I før læsset vælter? Altså, hvor, hvor meget synes I, at vi lige nu har lidt tur i den, men at vi godt kan stå om, det ikke, fem, ti uger, og så ligger vi lige pludselig nummer 4, fordi vi reelt set måske har, har haft alle marginalerne indtil videre, og hvor meget tror jeg, at det er, at det er, vi er gode, fordi vi altså heldet er med de gode eller hvad man nu siger, Voldi. Så jeg er glad for at du beviser hvor meget det betyder at have følelserne
1: med når man ser fodbold, fordi øh, hvis du kigger ikke skiftet kampen, så altså vi scoret, jeg tror den hedder over tre til os og cirka en til dem eller sådan noget, så så mange store chancer har de heller ikke haft og jo vi har haft nogle kæmpe nogle, du glemte også lige sons i starten, men, mm. men selvfølgelig vi har jo alle sammen siddet herinde og sagt uge efter uge vi kan lige så godt blive nummer otte, som vi kan blive nummer et. Altså det ved vi jo godt alle sammen. Det handler om at have det her moment, kørende så længe det nu var. Vi ved godt, at der på et eller andet tidspunkt kommer nogle, nogle bombe på vejen. Spillemæssigt har der været nogen. Vi har overkommet dem. Vi har vundet kampe, vi, vi godt kunne have tabt. Øh, men vi har også været rigtig gode i nogle af dem, vi har vundet. Øh, jeg tror ikke, vi kan undgå, at det kommer. Men kunsten er selvfølgelig så at begrænse det. Lær af det og få sig igen. Det første problem, hvis det bliver sådan en slump, ligesom vi havde både med Conte og med Mourinho. Og når først vi faldt, så blev, det bare, blev vi bare liggende i vandpytten, og, og folk kommer os. Og der ja. tror jeg faktisk, at vi har en manager, som er bedre stillet i forhold til den det nu, øh, end, end den, vi havde tidligere. Men der kommer. Der kommer nogle huller på vejen med de her mm. det her. Det, det tror jeg slet ikke, vi behøver at diskutere, for det gør der.
0: Ja, det er rigtigt. Vi skal virkelig vurdere ensen når vi får modgang. Ikke. Det, det er en del, vi mangler at se, men, men Johannes, det er vel positivt, når man ser alle de her stats, der har rum, rumsteder rundt på de sociale medier den seneste uge med, at vi ligger i nummer et, to eller tre inden for. Ja, alt fra taklinger til presstats, øh, til øh, i på sidste tredjedel, skud på mål og alle mulige ting, der ligger vi toppen. Det siger vel også noget om, at udelukkende held er det heller ikke?
2: Nej, det er det ikke. Og som du selv sagde i introen til det her emne, så står lykken jo den kække bi. Og altså, der er en grund til, at vi øh, vinder. Og det er ikke kun, fordi vi er heldige. Det er også, fordi vi går. Og altså, når man, øh, når man er meget i modstanders felt, så opsøger man også held. Øhm, Grundlæggende så kan man sige, det er jo en ren antitese til den måde, vi spillede på under kontevalget, hvor vi stillede os ned og stod med nærmest ti nervøse mand nede øh, ned i eget felt, fordi øh, altså, risikoen stiger bare for, at du laver en en fejl, hvis du fanger fanget ned i eget felt. Og det er jo også det, som vi så nu profiterer af, fordi vi er meget, og vi måske øh, Det skal jo lige være at bemærke, at vi jo faktisk øh, ikke har fået et i endnu overhovedet. Mm -hmm. Modsat Arsenal, der har fået noget af linje syv straffespark. Så, så <laughs> helt, uh, helt heldig er vi heller ikke. Um, men der, hvor jeg kan frygte, at der kan være noget, som, som der tipper den her marginalbalance, hvor jeg ellers er enig i, at vi har haft marginalerne på vores side. Det har været mere stolpe ind, end det har været stolpe ud. Måske lige med, med undtagelse af vores afslutninger de første 10 minutter under Luton-kampen. Men vi, altså hvis vi får en skade til en af vores nøglespillere, og når jeg siger det, så er det enten vores målmand, vores to centerforsvarer, vores venstreback, Madison, eller sådan. Så kunne jeg godt se det gå den anden vej, fordi fodbold er på det her niveau, er jo et spil om marginaler. Altså, det, det er så små ting, der afgør, hvilken vej kampen går. Og, og man må bare sige, at for eksempel Madison har jo været helt central for vores offensiv, indtil videre. Mm. Og det er også mm. ham igen, som der skaber mål hvad det mod Lutzen. Mm. Egentlig nogle på samme måde, som han skaber sådan et udlige mod Arsenal, hvor han lige runder en mand øh, og helt ud på kanten og får lagt den tilbage i feltet.
0: Men til gengæld, så har vi lige ansat Johan Lange, så han skal nok sørge for, at vi får booster den trup. Hvad hedder det, Voldeni? Uh, uh, vi har også fået altså en anden, noget andet, man kan skyde sig i skoene, det er, at programmet har været let. Uh, Søren Lillier Petersen han skriver, hvad tænker jeg om, at vores startprogram har været en den lettere ende? Men you, hjemme og Arsenal ude, ellers kun hold, der burde være lande i den tunge ende. Der glemmer han sig lige Liverpool. Okay? Vi har endda haft problemer et par gange. Uh, her tænker jeg nok på Sheffield United. Du ved, overtiden Luton, vi hiver den hjemme. Vi, vi får kun et point mod Brentford, som siden da har tabt hjemme til Everton og spillet udgjort til et andet bundhold. Så, så god har de heller ikke været. Han spørger, holder vi damp med resultaterne oppe, når modstanderne bliver bedre i resten af sæsonen?
1: Øh, jeg synes ikke, vi har haft et let program. Øh, mm. Det synes jeg faktisk ikke. Det, det har det jo, altså nu har vi vundet mange kamper, så så virker det jo, som om, na, okay, men, men de der de var heller ikke så gode. Altså, men, men det kunne. Altså de hold, vi har mødt, er jo hold, vi før har smidt massevis af point mod. Æ, når, når vi er i krise, så er det limar, hvem vi møder. skal vi nok finde en måde at smide point på, og når vi er flyvende, så slår vi jo alle, Æ, Vi har spillet været 40%. Vi har mødt, bliver det sådan noget 40% af holdene nu. Mm. Agtigt, og vi har mødt tre af de store. Det er vel sådan nogenlunde det, man møder på på 40 procent af, af, af en halvdel, ikke? Æ, Jeg synes, vi har, jeg ikke haft et svært program, vi har heller ikke haft et let program. Jeg synes, det har været sådan. Mm nogenlunde, ja. øh, men, men altså, øh, Spurs bare hos sidste sæson, hvem vi smed point til, og så, øh, så tænk lidt over det.
0: Ja, Johannes og øh, Allan Jensen sidste her på vores, hvad skal vi sige, status på Ange-projektet, Allan Jensen spørger os, om du tror, vi er bag Ange selv, hvis vi ender med at ende uden, top, uden for top 4, altså, hvis de her bund bliver lidt for store i forhold til, at vi når den her skyldende top 4. Tror så du så stadig vil være helt bag ham?
2: Ja, eller det vil sige, det tror jeg, så længe, at vi fortsætter med at spille på den måde, han gerne vil have til at spille på. Altså, der var mange, der allerede her i sommer sagde, nu er jeg egentlig ligeglad, om vi bliver nummer 8. Nu vil jeg bare gerne underholde, så nu vil jeg gerne se noget offensiv fodbold igen. Øhm, og altså, hvis man ser på Angel's øh, karriere, så kan man se, at han spiller jo konsekvent og kompromisløst på den her måde. Nu er han nok i den klub, hvor han har haft de bedste spillere til rådighed til hans stil. Og helt grundlæggende, så må man sige, altså hvis man er, har nogle rigtig gode forsvarsspillere, som er hurtige, som er gode til at, at, at presse op højt, som vi har lige nu, øh, så kan man komme rigtig langt med den her stil. Fordi vi har også nogle rigtig gode offensivspillere, som nok skal sørge for, at vi får scoret på, et, på i hvert fald et par stykker af de øh, chancer, som vi uværligt vil skabe i hver eneste kamp, når man spiller på den her måde.
0: Mm.
2: Det hører med til historien, at Luton er jo faktisk den første kamp i denne sæson, hvor vi scorer mindre end to mål
0: i ja, League. Ja. Æ,
2: og, og, og tidligere, altså, når vi har spillet på den her måde, jeg husker rigtig mange kampe under Pudge, særligt de, de første to år, hvor vi dominerer spilmæssigt, vi har rigtig mange skud, og så tænker vi 1-0 på et eller andet Spark, øh, for eksempel. Og det er jo klassiker, den der, hvor at vi, at vi aldrig rigtig kommer ind og bliver rigtig farlige. Altså, vi har spørg bolden rigtig meget, vi er opmåde sanders i sidste tredjedel, men vi får ikke krevet de helt store chancer. Og der ja. er Aanges system her, hvad indtil videre, altså, det kræver rent faktisk nogle chancer, som er så store, at vi bør score, og det gør vi også, fordi vi er rigtig dygtige afsluttere. Helt grundlæggende, for eksempel Son, har altid klart outperformet hans expected goals. Altså, han scorer simpelthen bare, mange flere mål, end du kunne forvente af, en, af den gennemsnitlige fodspiller. Og det vil sige, med den mængde chancer, som vi skaber, så skal vi nok blive ved med at score mål, og også underholde. Og det vil sige, ja, hvis vi render ind i nogle ærgerlige øretæver, hvor det går lidt imod os, øh, hvor Avicario han er ude med en skade, og vi pludselig slet ikke er så gode med at være nede bagved, så skal der nok være nogle kritiske ryster, men det vigtigste er, at vi fortsætter, den her stil helt kommer mm. Altså, tror på det, fordi det, det er helt grundlæggende, kan man sige. Spillerne tror jo på at vi kan slå alle hold, fordi vi spiller på den måde, vi gør.
0: Og noget af det, man kan se ved, at spillerne er virkelig ombord, det er også, at det kommer frem her, hvis vi skal gå lidt videre over til, at der er nogle skades-issues, sådan er humpet af banen for Korea, der spillet 90 minutter, uden at der var nogen som helst jordisk grund til det, i virkeligheden, men han udtaler, at han ville, ville gerne spille for fansene og for, ja, altså med hjertet, ikke? Men øh, det er, lidt, det er lidt spændende, hvor længe den der øh, lyske, han har, der volder ham problemer, den holder. Men øh, noget andet var, at Kuti gik ud i pausen for Argentina, og øh, Bolle, det er vel positivt, at han, øh, han siger, at han gik ud, fordi han gerne vil spare sig mod, op mod den her Fulham-kamp. Det, det, øh, det synes jeg, er lidt et stilskifte for ham, at han øh, decideret sætter spørgsmål over Argentina.
1: Ja, hvis det er det, han har gjort. Øh, det er i hvert fald det, han har sagt. Æh, for mig er de to hårdeste modstandere for Tottenham skal få succes år. Det er det arkætinske landshold og det koreanske landshold. <laughs> Æh, det er dem, der har ramt os hårdest tidligere. Æh, specielt det med Son synes jeg, er dybt bekymrende, at han er så stor en held, og han har så stort et hjerte, at han kan jo ikke. Jeg tror, som jeg, det har vi også snart om før, det der sidste sæson, det var på grund af VM, at han, han ikke kunne overskue, ikke at skulle gøre det for Korea, og så spiller han i sæson med, med en eller anden skade. Æh, mm. Men hvis det er rigtigt, at er gået ud fordi han vil kunne spille for Tottenham på søndag, så er jeg glad, fordi det er, vi er ømme der. Han har en spillestil, som er ekstrem risikabel i forhold til hans eget helbred, og han spiller for et landshold, som er i, i en turnering, som er ekstrem voldsom. Så mm. øh, hver gang, han skal spille for Argentina, så sidder jeg med, med hjertet i hånden. For jeg er enig med Johannes, at de to stopper, vi har nu, er vi totalt afhængige af i forhold til at spille, som vi gør. Fordi de kan så meget imod en i de der dueller på fart og og så videre. Uh, Miki, min ven, og Kuti, altså, der er fandme langt ned til næste, uh, i forhold til det, de kan. Så uh, og det, puha. Det er altså bare et krydse det, hver gang.
0: Det var også Van de Veen, der fik uh, 57 procent af stemmerne i forhold til Man of Match imod Lutten, og det var Romero, der var Thor. Uh, men uh, vi skal også lige huske at nævne Picardio, der igen har nogle... Ja, det I huske uh, en, at nævne, ja. En fejlfri Ja, nej, men det er ikke mig, der vælger de her spillere. Det er jo det er Mikkel, der lige skal måske koncentrere lidt mere om målmandspræstationerne også. Øhm, vi, øh, vi, jeg vil gerne runde af med nogle lyttespørgsmål. Johannes, skal du gå, eller har du fem minutter med at give?
2: Jeg har altid fem minutter til dig, Andreas.
0: Okay, så lad os prøve at starte her fra Nikolaj Abeltoff, som spørger. Jeg er i den, jeg faktisk godt Jeg troede, at du gav til Fetteroven først, men okay. Ja, ja. I, kan, <laughs> to, I kan begge to få lov at sige, hvad man synes. Hvem for podcast-teamet har størst mulighed for at spille sig på Angels hold, og hvorfor?
1: Okay, det kan jeg godt svare på, fordi det synes jeg skal være mig selv. <laughs> uh, og det, altså jeg er lidt oppe i årene, det ved jeg godt, men, men jeg har en hårdhed og en erfaring til de der sidste fem minutter, når det kniver lidt på udværende i Brentford og sådan noget. Der tror jeg godt, jeg ville kunne komme ind og, og få lidt gejst. Hvis jeg kan gøre de andre 10% bedre med min tilstedeværelse, har jeg allerede leveret 100%, ikke? Så... Uh, det lyder, tror, jeg du lyder som 10, 5 minutter, uh, uh, men kun i de kampe hvor, hvor vi har noget vi skal forsvare ellers så, så tror jeg ikke er den rigtige men jeg kan bare ikke se når jeg kigger mig omkring så kan jeg ikke rigtig se hvem der ellers skulle kunne gøre en stor forskel der
0: så det bliver mig selv du har heller ikke set mig på en fodboldbane hvor jeg har ja. en ufattelig motor så men jeg, jeg har til gengæld sige...
1: ventet længere på at, at spille for Tottenham end du har ja okay det regner jeg synes jeg er, jeg, faktisk
2: er det helt afgørende argument der <laughs> altså han smider lige alderskortet voldende ja. Og øh, jeg vil sige Udover at jeg har hørt At øh, man kalder Andreas for den hvide Sara Så meget som han løber så, øh, så vil jeg også sige at Jeg, jeg tror sgu det er voldeligt faktisk Altså Voldene, han spiller jo old boys fodbold med Michael Ecien Som jeg håber han hver gang de mødes Takker for hans mange langskud mod Arsenal Så, øh, så jeg, siger, jeg, må også, jeg må faktisk bøje mig her og jeg, siger, at jeg, jeg tror også det er voldeligt
1: vi snakker tit om og hvor nederen de er, så han er en god dreng, og Søren Kolding er også på mit hold, så jeg har masser af god sparring i hverdagen også.
0: Ja, det er godt. Så har vi et spørgsmål fra Mikkel Julsgaard, Mikkel, som glemmer vi hver vi skal lave afstemninger. Tror I, det bliver nemmere for så at spiller med vores mere positive spillesil? Synes jeg faktisk var et meget interessant spørgsmål. Hvad tænker du om det, Johannes?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det kræver at det er nogen, der spiller. Og indtil videre må man sige, at dem, der spiller, det er jo nogen, vi ikke vil sælge. Så, så jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor det skulle gøre det nemmere at sælge diger, for eksempel. At vi ja. spiller uden ham. Øh, det er jo helt klart, at han ikke er en del af planerne, og det er jeg også helt enig i, fordi hans skældsæt passer slet ikke til den måde at spille fodbold på. Øh, det er nok faktisk, så vil man udstille hans svagheder, hvis man spiller ham i det system. Både hans, hans, hans manglende speed hans øh, langsomlighed med de vendingerne, og hans enorme blindhed for alt, hvad der foregår bag ham. Øh, jeg læste, at øh, Mourinho skulle være interesseret i ham, og hente ham til Roma, og det tænker jeg virkelig som, som, som et godt match, øh, stå lavt og, og, øh, og vente på at lave fejl. Så, øh, væk. Så, 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 så jeg kan ikke se, at nogle af dem, vi gerne vil af med, skulle blive nemmere at sælge, øh, fordi det går godt. Men hvis det er nogle indskiftningsspillere, som vi gerne vil af med, jeg, jeg tror som sådan, ikke at det... Øh, at det sænker værdien på Højbjerg for eksempel, at han ikke starter. Øh, der vil vi acceptere de samme bud, som vi gjorde i sommer, og vi forventer også den samme pris. Fulham bød på 30 millioner pund fik det accepteret, hvor at øh, altså, hvad det, Atletico de kun kunne formaste sig til et lån med, med option på samlet 18 millioner pund øh, næste sommer, og det ville vi selvfølgelig ikke acceptere. Så jeg tænker... Øh, Ja, hvis der kommer nogen... Juventus er også øh, blevet nævnt. De kommer over til at, at mangle nogen på, på, på midtbanen med diverse betting -skandaler. Men øh, jeg kan ikke se, hvorfor at det skulle blive nemmere, for de spillere, der ikke spiller i hvert fald, at sælge dem.
1: Jeg tror, jeg tror faktisk, det bliver nemmere. Men det er bare baseret på de erfaringer, vi, vi havde i dengang under Pochettino. Lige så snart der kom noget medgang, så fik vi bud på et sæt brugte tro også. Altså, lige pludselig var det ja. interessant. Så, så jeg tror, det har en effekt, men det er klart, dem, der slet ikke spiller, øh, det er ikke dem, der står for skud. Det er dem, der spiller eller spiller noget, som lige pludselig kan være interessante for, for andre, og det har vi også brug for. Øh, det, jeg vil ikke have noget imod at sælge nogle af de der fringe-spillere lige nu. Øh, det skal vi nok kunne instatte, så længe vi holder fast i, i de der syv, som er ryggraden.
0: Øh, jeg tror også, at... Øh... Når vi lige får lidt mere tid til, at lidt flere spillere har fået vist sig, altså nu har vi en del skader, for eksempel Wings, så jeg håber da, at spillere som Hill og Brandon Johnson, når han kommer tilbage, får nogle flere kampe. Og det kan godt være, at de ikke ender med at blive en del af startelven og Angels projekt om 6-12 måneder, men jeg kan godt forestille mig at det faktum, at vi simpelthen bare spiller sprudende angrebsfodbold og har bolden meget op, hvor de spiller, det gør, at de vil, der, vil være, der vil være meget større materiale for andre klubbers scouting-afdelinger, og <laughs> sådan noget til at sige, jamen, hvad, han har måske nogle af de kompetencer, vi har brug for, hvor, imod hvis man spiller for Mourinho, så har man bolden to gange i løbet af en kamp, op på den uh, del af banen, og er ved gud ikke uh, nogen specielt stor plakatstolpe for at blive solgt. Uh, anyways, uh, lad os uh, gå videre. Vi har... Um, ja, vi har... <laughs> Vi har øh, et spørgsmål fra Bringsby. Jeg ved ikke, om Bringsby kommer til at sende det her spørgsmål hver uge, men øh, Johannes, could we? Nu har vi jo, at øh, det handler hensyn til, at selvfølgelig om vi kunne tage titlen. Nu har vi jo lige snakket om, at vi har Fulham hjemme, så har vi Palace ude, vi har, øh, så har vi øh, Chelsea hjemme, og vi har i øvrigt også spillet flere udkamp end hjemmekamp allerede, så vi har fået nogle af dem på banen. Hvis vi, hvis vi tager 9 point for de næste 3 kampe, og især hvis vi undgår nederlag mod City, som kommer her rundt om i, jeg tror, start af december, så kunne vi vel godt, eller hvad?
2: Jeg, jeg vil sige, at jeg håber, hans navn på de sociale medier jeg må stille de spørgsmål, det er øh, Alan Jinks bringsby fordi øh, <laughs> du talte om det tidligere med de her marginaler. Jeg synes, øh, selvom vi ellers ikke har meget godt at sige om, jeg synes jeg godt, man kan drage en parallel til Arsenal sidste sæson, fordi deres, deres spil overraskede rigtig mange. De spillede faktisk rigtig fint fodbold og vandt på den måde, men de havde også marginalerne med sig, netop fordi de opsøgte og fordi de blev med at underspille deres chancer. Og helt grundlæggende kan man vel sige, at de overpræsterede de første to tredjedel, hvis ikke tre fjerdedel af sæsonen, lige indtil, at de begyndte selv at tale om mesterskaber og alt muligt andet. Så, så det er svært at kalde det jinx, men det gør et eller andet, hvad det er mentalt. Så jeg, jeg vil helst stadigvæk fastholde os i underdog-rollen, vi, øh, vi spiller øh, og, og møder dem, som vi nu møder det er, hver uge, og så må vi se, hvor langt det kan os.
0: Men jeg vil godt komme med et kontraargument som er, at Arsenal havde øh, en godt nok lettere europæisk turnering sidste år, men de var i Europa, og det er vi ikke i år. Så jeg vil egentlig hellere sammenligne os lidt med Leicester i den sæson, hvor vi lå og kappede med Leicester, i forhold til, at vi ikke har Europa. Og måske også i forhold til, at der var ikke rigtig nogen af de store favoritter, der præsterede år Og jeg kunne godt se for mig i år, at Liverpool, Arsenal og City, de kommer sådan til at tage point for hinanden sådan lidt på skift. Kan du følge mig her? Og så lige så...
1: Jeg vil i hvert fald hellere sammenligne med Leicester, hvis vi tænker på, hvad inderesultatet blev. Ja, øh, præcis. <laughs> så, så den er jeg sådan set med på. Men altså, jeg, jeg holder fast i det, jeg sagde også inden, i slutningen af sidste sæson. Jeg har det fint med, at vi ikke kommer i Europa. Det kommer til at give, være en kæmpe for for os, at vi har så meget træningstid på banen, når vi skal implementere noget nyt og få nogle nye idéer ind med ny manager. Det er en kæmpe fordel for os, at vi ikke spiller i Europa. Nok også, at vi røg ud til fuldgangstid i den ene pokal, så vi har så meget tid på de træningsbaner, og vi kan se den, det fremskridt der er. Det var nok mindre skadeligt for Arsenal, som var i at, at var tre med til på det tidspunkt. Altså, så har man ligesom fået inkorporeret noget mere. Jeg, jeg håber, og hvis jeg vælge mellem en Leicester case og en
0: Arsenal case, så tager jeg da også Leicester caseen selvfølgelig. Okay, og så sidste spørgsmål, jeg kom fra Nikolaj Abeltoft igen, som siger, jeg er pt på barsel, og til to gange lyden af White Hot Dance er ikke nok til at fylde i lange gåture med barne og klapvognede, og det er vi selvfølgelig rigtig ked af, Nikolaj. Du kan jo altid bare spille dem igen på repeat. Det, det bliver det helt sikkert ikke dårligere af. Æh, men jeg forstår godt, at du er budgiver efter flere podcast. Han skriver, at jeg er at lytte til lidt engelske podcast, hvor jeg blandt andet faldet over The Fighting Cock. Show, gutter, hvad kan I ellers anbefale af spørge podcast, hvis... Ellers I kan, og vil anbefale andre podcasts. Og det vil jeg rigtig gerne, så jeg har lavet en liste her. <tryk> så nu må du gerne lige finde pen og papir, sætte den her på pause, og så ellers skrive noget der. Hvis du godt kan lide det nørdede analyse og taktik og scouting nyheder, så skal du høre The Extra Inch. Der er nørder de godt ind i det. Du skal ikke gøre det, hvis du øh, har et alder med Pierre Emil derhjemme, fordi så bliver du rigtig ked af den måde, de <tryk> i hvert fald nogle af dem øh, snakker om ham. Uh, The Fighting Kang nævner du selv. Det er en, en fantastisk banter podcast De har også et uh, stort netværk inde i uh, uh, inde på uh, uh, Discord, hvor man kan betale sig fra og, og, og være med, og uh, høre en masse ekstra podcasts blandt andet med Mark Kattehat, som tit er med der til at lave optakter og nedtakter. Uh, så skal du høre The Game is About Glory, hvis du godt kan lide uh, rigtig nørdede tekst, hvor de vender alle nyheder i Spørgsland alt fra en til anden, og øhm, ellers så synes jeg, at der er øh, nogle journalist som er, er gode at lytte til os, der er for eksempel Golden Guest Talk Tottenham, det er journalisterne fra Football London, som øh, dækker spøst, der har en ugentlig podcast, en til to gange om ugen, hvor de vender alt nyt, og de har jo rigtig gode insights, øh, og så er der selvfølgelig øh, The Athletics Podcast, som hedder øh, oh, Ja, den er, den er faktisk lige gået, øh, jeg har ikke forsket ned, men den hedder uh, News from the Lane, nej hvad? Og det kommer tilbage lidt lidt men det er i hvert fald det er athletics journalister som, øh, som dækker Spurs de er jo også med i alle pressekonferencerne så derfor så, så har de rigtig sådan tæt og god altså tit gode historier også fra, fra deres encounters med med, 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 med Ange Postekoklo og de forskellige trænere og deres forskellige spiller øh, og så har de selvfølgelig kilder inden for, inden for klubben så det var i hvert fald en række the view from the lane den, så det var, det var i hvert fald en række anbefalinger. Jeg ved ikke, drenge, om der er nogen af jer, der har nogle anbefalinger.
1: Det var, det var public service, mm. jeg Hvis jeg skulle give et, et lille praktisk råd, hvis man skal have det til at strække lidt længere, når man er ude og går tur, så afspil den på halvhastighed. hastighed. <laughs> så var den lidt længere. Det eneste, man så går det eneste, du taber ved det, det er, at Johannes' stemme så selvfølgelig også ændrer sig. Og, og den er god i real time, fordi han, han minder lidt om Ange. Har du lagt mærke til det også, Andreas, på stemme? Johannes, har ja. den der Ange-rust.
0: Øh, jeg synes faktisk, at har en meget lysere end men Ange har jeg kan ikke jamen, jeg kan godt lide rusten, den, godt ja, okay. den der rust der. Ja, men jeg synes helt klart, at det med den halve... jeg synes faktisk, repeat er en bedre idé, end en halv, halv... Ja, det simpel. kan man også. Hvorfor,
2: oh, Andreas? <laughs>
0: der er en mangel derude
1: på markedet, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg er enig med dig, der, der er selvfølgelig mange muligheder, specielt hvis man kan lide nogle engelske podcasts, men jeg synes, der mangler en som kun kigger tilbage på historien i Tottenham, som mm. snakker om, hver episode kunne være en af de der legendariske kampe i 80'erne, i 60'erne, eller dengang der blev samlet nogle hold, og altså der er så meget stof at gå til, som vi alle sammen vil elske at og, og uddanne med
0: der kan man jo, hvis man har voldne gener den slags så kan man jo gå ind og høre Spurs egen ny, relativt ny podcast Off the Shelf, som er et dygt tilbage i tiden med forskellige spøgsspillere eller øh, ansatte, som ja, jeg tror, hvis det er mest en del spillere, de har haft inde, som fortæller om deres tid i klubben. De har haft uh, Sandro, de har haft uh, ja, Michael Dawson er vært på den, uh, de har haft. Ja, hvem har de ellers haft? Uh, ja, Michael Ferdinand Dawson er vært. På den seneste. Ja,
1: han er vært på Der den. Der kører den automatisk på halv jo. Uh,
0: og så er de Las Ferdinand i det seneste også, tror jeg, de har haft uh, lidt King inden så op. Den tror, jeg, Voldemt, den, tror jeg, du skal have gang i den podcast. Jamen, jeg kan det også se, at jeg vil anbefale, at man ikke lytter til øh, den, som rigtig mange desværre i mine øjne lytter til, øh, som... Øh, ja, ej, det kan også være, at jeg bare skal lade være med at snakke om det, man ikke skal gøre. Men i hvert fald, det var en masse anbefalinger <laughs> fra mig, og jeg håber, at jeg er god lytning derude, men øh, nu er vi tilbage, så forhåbentlig har I nok med os. Boys, øh, Tak, fordi du var med, og beklager, at jeg lige gik over tid, Johannes. Det vidste du godt, jeg ville, men altså.
2: Ja, ja. Sådan er det jo. Ej, det er helt i orden. Sådan tak, Andreas. Fornøjelsen hvad, som altid.
0: Hvad tror I, fuld fuldomkampen er bare lige her på falder,
1: 2-0 Vi vinder.
0: Okay, ja. Jeg tror, vi vinder stort. 6-0. Boys, tak for tak for dag. Tak for, til dig, Jersvoldning. Du skal også lige have lov tak.
1: Jamen, øh, tak skal I her alle sammen. Det var enormt <laughs> hyggeligt.
2: Tak for alt. Og så,
0: og så er vi tilbage når vi har slået fuld om 6.0, og tilbage er det bare at sige up the Spurs og tak for meget så mange øh, spørgsmål og fordi jeg er så dejlig derude og fordi, ja, fordi, ja, fordi jeg gerne vil bare sige tak rigtig meget. Hej hej. Hej.
2: Oh,